创造价值的声音。B B B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是 Vincent 吴伟。来到了这段时间，其实也是第二段节目的第一个部分呢，就要进入这个小单元，就是趣味知识库。趣味知识库。趣味知识库呢，其实顾名思义啊，就是希望呢，能够在这个节日当中呢，或者是这个单元当中呢，跟大家一起去分享一些冷知识的。而我会结合其实世界上的一些 national day 呢，来去跟大家去进行分享的。而今天首播的时间呢，其实是9月27号。9月27号呢，是 National Chocolate Milk Day， 也就是所谓的呃国际巧克力牛奶日吗？我可以这样子翻译了。反正呢，这个国际巧克力牛奶日呢，其实也是有个历史渊源的。不过呢，其实有一点还长，还蛮长篇大论的，我就不在这边跟大家赘述了。主要就是，那我们可以怎么样去庆祝呢？最重要的其实就是我们希望呢，能够透过这个呃节日呢，让大家其实不要忘记啊、哦。哎，其实呢，牛奶其实可以分很多的种类的，而巧克力牛奶呢，其实也是一个非常吸引人的其中一个方式了。其实我觉得，对于马来西亚人来说，巧克力牛奶并不是很陌生的，因为呢，我们马来西亚的一个国民的饮料就是 Milo， 其实也是巧克力牛奶的一种嘛。所以今天的趣味知识库呢，就跟大家分享一些跟巧克力有关的冷知识好了。当然，第一个冷知识呢，我相信大家都知道的就是呢，巧克力是千万不可以给狗吃的，因为巧克力当中有其中一个成分叫做咖啡。碱呢，是对动物来说是一种毒药的，会导致到它们皮尿、瞳孔扩张、呕吐等等，甚至是死亡的。所以，如果你是一个爱吃巧克力的人，或者是你家有巧克力牛奶的话呢，一定要把它收好来，千万不要让你的狗呢意外的把它喝下去或吃下去，不然的话呢，会发生很大的事情啊。啊，再来就是呢，其实黑巧克力啊，其实可以能够控制食欲哦，因为呢，黑巧克力当中其实有非常多的咖啡因，而咖啡因呢，可以能够呃抑制食欲，促进新陈代谢的。所以，如果你是一个正在减肥的人的话呢，你可以能够多吃巧克力，可是这个巧克力一定要是百分之百的黑巧克力，当然是很苦的啦，对我来说。那再来啊。其实呢，西班牙研发的时候呢，发现到啊，使用橙色的杯子呢，可以让到热巧克力喝起来更加的好喝。当然，我找的这个资料呢，并没有非常长篇大论的去说到底为什么，可能就是一个心理的战术，让大家赏心悦目了之后呢，会让你手中的这个巧克力牛奶呢，喝起来特别的好喝了。那再来就是啊，其实白巧克力根本就不是巧克力，<笑>因为它完全不符合巧克力的这个定义。巧克力一定要怎么样呢？一定要有可可粉嘛。但是白巧克力是没有任何的可可粉的，它是由牛奶和糖制成的，是巧克力当中营养价值最低的一种。可是我个人是还蛮喜欢吃的啦，因为就是很很甜嘛。然后吃起来心情就的确蛮好的。那再来这一点，其实我觉得还不会很奇怪的，就是呢，在古罗马时代啊，其实可可呢可以当做货币来去使用，因为当时候其实就是物物交换的一个年代嘛。那可可呢，在那个时候啊，也是一个非常值钱的东西。那另外一点呢，值得跟大家分享的，跟巧克力有关的冷知识就是呢，其实可可树的寿命是非常非常长的。
。可可树的寿命呢，也许听起来会非常的惊人，但是呢，在我们热带国家当中种植的这个植物呢，其实啊，大概平均如果是用来吃的话呢，可能就二十五年，大概这样子的一个年纪呢，就很厉害了。不过，不过据说可可树的寿命可以达到一百年。而值得一提的就是呢，它在第二十五年的时候就已经可以产出可可豆了，所以是非常非常，呃，有经济价值的一种果实，跟很有经济价值的一种植物了。还有另外一点，如果大家有看过一些 YouTube 频道的话呢，其实可可果哦，它原本是黏黏的，而且是白色的，然后呢，它是要经过了一种发酵的过程当中之后呢，然后还要去烘烤，然后才可以能够达成我们今天我们所吃的商业的巧克力粉的。所以其实可可啊是一个很蛮神奇，但是又非常有经济价值的一个东西了。好了，说了很多跟可可有关的一些冷知识之后，当然其实就要跟大家去分享一下我自己跟可可有关的一些比较可怕和比较难忘的记忆。好了，我以前呢在六年级的时候啊，我是跟相较起同班同学呢，我是特别的高的。原因是什么呢？原因是那个时候我妈妈都跟我说，每天早上呢都要喝一杯牛奶。那可能我的钙质呢就特别的多，所以我就比人家高嘛。那那个时候我就特别的高，不过也因为我特别早长高，所以就导致到我上了中学之后，哎，我就停了。所以现在我的身高其实也没有非常的高。不过为什么要说这件事情呢？是因为我每天早上都有喝可可牛奶或者是牛奶的习惯嘛。那有一天的时候呢，基本上就像我刚刚提的，马来西亚的国民饮料就是 Milo 嘛。那麦洛呢，其实有分很多种。那我家呢就会买那种，那种啊、呃、瓶装的，然后呢里面就有可可粉。那我就会直接呢放可可粉，可能两个汤匙或三个汤匙，然后再加入一些糖，有时候会放黄糖，有时候会放马六甲糖，有时候会放白糖，反正呢就看我当天的心情。因为一大早嘛就是很暗，只开了厨房的灯，然后呢就随便的，反正就是拿了之后呢就直接放了一汤匙下去就可以喝了，因为很方便嘛。谁知道呢？对我印象深刻跟可可有关的可怕的一个记忆，就是我有一天，我一个不小心的，因为很暗，我不小心拿了盐，是盐哦 ，OK， 然后呢，我就把盐呢加入这个可可粉 ，Milo 的可可粉当中，然后就成为了我一辈子非常难忘、非常难忘。你看，我不想回忆，不想回忆到我口都有一点奇怪了。反正这是一个我非常非常。可怕的一个记忆，甚至我现在都一直没有办法忘，还有那个恐怖的味道。大家不要去尝试，真的不要，可能会因此让你完全不喜欢喝麦咯。那到底对于你来说，可可或者是可可牛奶又有什么样的一些奇怪的记忆呢？当然欢迎你就去关注我的微作 V Radio 儿童文学品读会，或者是 IG Vincent Underscore 零八二七来跟我互动交流。<笑>说说你的记忆当中的一些好的事情，其实也可以啦，就是跟我分享一下你生活当中的跟巧克力牛奶有关的一些记忆啦。好啦，下一节回来继续给大家继续上个星期的主题，也就是一起认识黑白绘本，别走开哟。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是林总维。其实说到黑白绘本的话呢，不得不提的是这部作品啦。这部作品其实也是非常著名的作品哦。我在提这部作品之前呢，我要先给大家说松居直老师，也就是绘本之父松居直老师，他曾经说过的话。他大略有说过呢，就是其实读绘本呢、啊，并不是要让孩子呢去学会文字啊，或者是学会朗读能力啊等等的。
其实最重要的一个目的就是希望孩子可以能够感受生活，去知道和发现生活当中的美。而我个人觉得，接下来这部作品呢，其实也是一部非常能够让大家去感受得到生活当中美的一部作品。这部作品呢，也是得奖作品，也是黑白绘本。那到底会是什么作品呢？这部作品的名字叫做《小火车历险记》。到底这部作品是说些什么的呢？一起听说吧，《小火车历险记》。或是另外一个书名叫做《逃跑的小火车》，作者维吉尼亚·李伯顿，翻译赵静，二十一世纪出版社出版，《逃跑的小火车头很久很久以前，有一个小火车头，它的名字叫图图。它非常漂亮，全身黑色，闪闪发光。图图有一个汽笛，通过岔道时会呜呜的叫起来。图图有一个铃铛，到达车站时会叮当叮当响起来。它还有个刹车，会发出讨厌的嘶嘶嘶嘶声。图图有一个司机，名叫吉姆。吉姆非常喜欢图图。把它照顾得很好，他把图图擦得干干净净、亮亮的，看上去像新的一样。每个零件都磨好油，让它能跑起来顺顺当当。图图有个司美工，他的名字叫奥利。奥利给小火车头添水加煤，水和煤都装在燃料车里。阿奇波尔德是列车长，他在车厢里走来走去，负责给乘客检票。他有一个大怀表。到了该出发的时间，他就会通知图图。图图拉着载满乘客的车厢，装满行李和邮件的货箱，还有一辆燃料车，从一个小镇的小火车站到大城市的大火车站，然后再返回来。图图越过平原，当他穿过公路时，道路的弹杆会放下来。图图停在一个小火车站，拉下乘客、行李和邮件，开往大城市。叮当叮当，叮当叮当，他又出发了，穿过隧道，爬上山岭，驶下小山，穿过吊桥，来到大城市的大火车站。一天，图图自言自语：“拉着这些笨重的车厢，我烦透了。如果只有我自己，一定跑得又快又轻松，大家都会停下来看我，只看我一个。他们会说：多机灵的小火车头啊，跑得多快，真漂亮。”你看，看啊，他一个人跑呢。第二天，所有的工作人员到餐厅去喝咖啡，只留下图图独在铁轨上。嘿嘿，机会来了，图图说着就上路了。突突突，叮当叮当叮当，呼！大家都停下来，停下来，看看我，听听我。图图奔驰过所有的地方，所有的牛，所有的马，所有的鸡都被他吓坏了，所有的人都被图图吓坏了。图图咻的一声，即使过铁道口，所有的汽车、卡车都不得不赶快刹车
啊，结果他们一辆叠一辆撞成了一片。天哪，这可恨的小火车头！突突越过一座座山岗，越开越快。现在即使他想要停下来也不可能了。吊桥还没有放下，突突跳起来，刚好越过去。但是他的燃料车掉下去，幸好落在了一艘正在吊桥下经过的运煤船上。突突奔驰过一个大城市的大停车场上，嘶嘶。传来了特快车的汽笛声，可怜的小火车头不知道往哪儿走。那里有一条铁轨，是环城的运货铁轨。嘟嘟就往那条路过去了。开呀开，嘟嘟出了城，经过了郊野，来到了村庄。天越来越黑，他迷路了，没喝水也不多了，因为他丢了自己的燃料车。最后，他来到了一个岔路口。一条往左，一条往右，他不知道该往哪条，所以他选了向左的那条。这是一条很细很细的铁轨，好多年都没有人用过了。可怜的小火车头来到了这儿，小火车头停下来了。吉姆、奥利。和阿奇波尔德听到了小火车头开往的声音，他们都跳起来追。吉姆大叫：“停下来，停下来！”但是图图又跑远了，即使想听，他也听不到。吉姆、奥利和阿奇波尔德跑啊跑，直到再也跑不动了。而这个时候，一辆新式火车从他们身后开过来，吉姆赶紧掏出自己的手绢，使劲的挥舞，新式的火车停了下来。而吉姆对新式火车司机说：“帮我去追那个小火车头吧。”那我的时刻表怎么办呢、啊？哎，你别管你的时刻表啦，我必须找到嘟嘟。说着，所有的人都爬上去了，而吉姆驾驶着火车飞快地跑了起来。他们出发了，很容易就知道了嘟嘟往哪个方向跑。所有的车、马和小鸡都用尾巴或者是头指向了那个地方。道口的人们都大叫：“他往那条路走去了，就是那条！快点，快点，别再让他闯祸了！”等吊桥放下来时，奥利大叫。看呐、啊，燃料车在运煤船上，你们留在这里，把煤料车弄上来。我继续去找图图。吉姆和奥利继续说。阿奇波尔德打电话找来了起重机，没多久，煤炭车就被拎起来放回了铁轨上。大家一起到大火车站的停车场前，等待吉姆把图图给救回来。吉姆和新式火车终于来到了岔路口。他们不知道现在该往哪儿走。正在商量时，一位年轻时曾经当过工程师的老人大声地对他们说：“啊，你们是在找一个逃跑的小火车头吗？哦，他往那一边去了
啊，不过他开不了多远啦，因为啊，那是条旧铁轨，已经有四十年没人用过了。他们打开了大灯，沿着旧铁轨慢慢的走，没走多远，他们就看到了小火车头。嘟嘟看见他们，真是太高兴了，嘟的一声，鸣了自己的汽笛，他就剩下那么一点点的蒸汽了，仅够滴滴的嘟一声。而吉姆拿出了一大根的大铁链，跑上去拴在了小火车头上。新式火车沿着旧铁轨倒着，把小火车头拉回了主轨道，回到大城市，回到了停车场。奥利和阿奇波尔德正在那里等着，他们给图图装上了燃料车，把它开到了原型车库里，给他做了全身检查，看看有没有受伤。除了又脏又累，兔兔和原来一样健康。小火车头回家了，吉姆、奥利和阿奇布尔德高兴地跳起快步舞。回家的路上，兔兔对吉姆说：“我再也不逃跑了，一个人出去一点儿也不好玩。我要拉着载满乘客和行李的车厢，从小城市到大城市，再从大城市开回小镇。”逃跑的小火车，创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 吴为。上一段呢，给大家朗读的是《逃跑的小火车》。其实这部作品呢、啊，它呢是非常符合所谓的松吉直老师所说的“透过绘本去感受生活”的这一点哦。因为呢，这部作品你可以能够感受得到当代的那种朴实的感觉。一台逃跑当中的火车呢，其实背后啊有非常多的工作人员去帮助这台很老旧的火车呢去进行它的工作的。当然，这部作品呢也是用黑白啊这个手段去呈现呢是非常对的，因为呢就显示得出他们的工作跟环境呢的当代的那个气息。还有，你可以能够从过程当中去感受得到跟看得到当代的一些产品，比如说。怀表，那一个怀表呢？其实啊，跟现在的这个智能手机是一样重要的。那如果没有带的话呢，估计应该就会误点，然后呢，事情就会非常的严重了。我觉得有一个呢，最壮观的场面就是火车站，有一个场面呢，就是你去到了那个转移站的时候呢，你会看到很多很多的铁轨呢，往那个火车站去运作，或者是进入那个火车站的方向的。在那边呢，其实啊，你就真的能够感受得到，在这个可能我们觉得我们需要依赖的这个环境之下呢，我们是非常需要很多这种专业知识的人去帮我们去完成这个任务的。因为如果他们没有做好自己的任务的话呢，的确就会出大事。所以让我真的能够感受得到，就是什么呢？就是行行出状元了。当然了，这部作品除了能够让你感受得到当代的美好之外呢，有非常多很美的画面啦。有一些不一定是用图来去呈现的，有一些呢是用文字的排版呢去呈现的。比如说呢，当秃秃啊他想要逃走的时候啊，你会看到那个文字呢，它就像烟囱当中所散发出来的那个烟一样的，有那个烟的那个形状。就有点像诗或者是形状诗一样的，反正是非常非常快乐跟非常有节奏感的一部作品，让你从文字的排版呢都可以能够感受得到作者其实想要带给你的氛围是怎样的。我们开绘本就是要感受美好的事物嘛
，其实就要回到绘本的本位去创作了。绘本的本位是什么呢？就是希望啊，可以能够站在孩子的角度去创作。我们一开始看到很多，就是在呈现当代的一些现实嘛。一个煤，一个用煤来去运作的老式火车呢，它其实真的需要这些矿工啊，或者是这些工作人员去运作的。那可能你就会觉得，哦，他应该就是告诉你到底这些人工作到底有多辛苦，但却没有想到的就是绘本的名字叫做《逃跑的小火车》，所以你会突然间发现到，咦，这个火车突突它突然有生命了。然后呢，他也没有特别的在里头让你在前面觉得，嗯，这只火车应该活过来。他是真的突然间有一个画面呢，在文字当中提到，哎，偷偷想要逃走，然后就真的像突然跟我们讲话一样的，然后你就跟着他的脚步一起去横冲直撞，然后去闯祸，然后呢，再靠人类把他所闯出来的祸呢，全部给解决掉。反正呢，我觉得这一点是非常棒的一件事情哦。就是呢，因为它是黑白的，让你更加能够去好好的去感受一下当代的那种淳朴的感觉。然后呢，你也可以能够从过程当中去真正的去感受那种哦，有烟飞过来的那种 feel。所以这部作品用黑白呈现是非常非常棒的，也是非常符合这部作品的整个格调的。而值得一提的就是。这部作品其实是得奖作品，它呢是凯迪克金奖的获奖者的作品之一啦，所以很多人都非常喜欢这部作品。有机会的话，把它买来看一看吧。而且我相信这部作品，因为它真的非常的著名，它应该再版再版了，再再再再再版了。是《逃跑的小火车》，作者呢叫做维吉尼亚·里伯顿。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是 Vincent 维。来到了最后一段的节目哦。其实呢，我想要把节目呢搞得比较感性一点点，因为最后一部作品它既是黑白绘本，它也是一本没有字的绘本。所以也因为没有字嘛，我就没有办法像之前一样的直接呢把文字呢给朗读出来。我能做的就是。把我自己看完了之后的一个感想跟心得整理出来了之后呢，转述给你听。那希望呢，你可以能够喜欢这种呈现方式。这部作品的名字呢，叫做《流浪狗之歌》。在一个没有任何颜色的一个情况之下，要怎样去呈现出流浪狗的一生，然后又可以怎么样把感情给带出来呢？一起听我的转述吧，《流浪狗之歌》，作者文生，南海出版社出版，《流浪狗之歌》。这本书的封面是一只狗的背影，它对着镜头回头了。虽然说是一只狗，不过线条却非常的不明显，但你依然能够感受得到，这是一只狗的轮廓。而在扉页呢，是一只狗小时候的样子。相较起来，封面的狗就特别特别的经历了沧桑，有非常多的脏脏的一些毛发，让你感受得到它其实受过了一些委屈的。接下来往后翻了之后呢，是一辆车往外丢出一只狗的画面，而背后当然就跟着那只被丢出来的狗。途中的汽车抛出了非常多的烟雾，加深了画面当中狗狗的凄凉，仿佛从这个起就只剩下狗狗一个人了
。当然，狗狗继续往前冲，但汽车中的人却毫不留情的，完全没有回头的意思。他真的离开了。接下来的镜头剩下了一只寂静的狗，它在斜坡的下方看着上面。你看不到狗的表情，因为狗是背对着你的。不过，你却可以能够深深的感受得到狗狗的无奈。接下来，狗狗走到马路旁，空荡荡的。终于有汽车过来了，从眼神当中，你仿佛看得见这只狗，它看见了希望，它往前冲，但到最后得到的依然是失望，因为自己鲁莽的冲撞，马路上的汽车发生了冲撞，甚至有些车翻车了。当人类正在为自己的汽车苦恼，正在为汽车而抱怨的时候。却没有人发现，在马路中有一只正在寻找回家路的狗狗。就在这个时候，有其中一辆车起火了，但却没有人发现，原来在车内还有人。而这个时候，那只狗就一直吠，一直吠，引起了身边的人的注意。因为狗的吠，有人注意到了车内还有人。狗并没有因为早前人类抛弃它而对人类感到失望。直到消防车来了之后，多事的人脸来了之后，事情终究解决了。但这件事只是人类的事，并不是狗的事，因为狗它依然非常寂寞的，依然继续的想要寻找自己的主人。狗狗继续往前行，在过程中，它到处的撒尿，记下了自己的踪迹。过程中还遇到了非常多的人，这些人只用人影。来呈现，虽然这些人影感觉好像要让狗狗有希望可以被领养走，不过狗狗的心中依然想要找回自己最初的那个主人。当狗狗嚎叫的时候，仍然没有人理会它，直到它来到了一个广大的海边坐着休息。它就坐在码头那边，中间就是一只狗的背影，可是你却能够深深的感受得到这只狗它多么。多么想念自己的主人！接下来几面，狗狗穿梭在大街小巷，过程中被人类赶出门被打，你感受得到狗狗受到的各种委屈。不过结果还是一样的，它找不到最初的那个主人。狗狗非常的伤心，但依然没有放弃的想要寻找自己的主人。直到有一个时候，有个男孩过来了。这个男孩看起来跟他一样，也曾经流浪过，衣衫不整。小男孩的表情显得有点悲伤。不过，狗狗却不知道为什么的，却往他的身上蹭。然后，故事就结束在了一只狗跟一个小男孩蹭的画面。《流浪狗之歌》，《流浪狗之歌》A Day a Dog 呢？其实这部作品呢、啊，我个人是觉得还蛮特别的。因为呢，它里面没有任何一个文字，没有任何的色彩，但是呢，却像我刚刚说的，用非常简单的、很有力的线条呢，去构造出了非常多的情感，让到读者呢可以进入这只狗的这个内心世界，去感受到它当下的情绪的。所以这本书呢，其实真的已经做到了什么呢？做到了松居直老师所说的。
，绘本就是让读者能够去真正的感受到生活中的美。的这件事情，当然这一边所说的美呢，不一定是真的很美好的。你可以能够感受得到这只流浪狗它被抛弃之后的那种很心酸的感觉。当然到最后那个男孩是不是最初的主人呢？在剧情里面，在画面里面也没有交代。不过我觉得其实已经不重要了，因为最重要的是什么呢？最重要的就是这只狗它已经能够找到一个心灵寄托，而这个心灵寄托不只是对于狗重要。对于那个人，我相信也是非常重要的。所以啊，这部作品呢，它之所以在1982年就出版了之后，得得到这么多的这个反响以及广大的这个流传的原因呢，是因为啊，这部作品它可以让你在没有任何文字的一个情况之下呢，真正的感受到每一个画面所能够带给你的感动。《流浪狗之歌》，A Day A Dog。今天的儿童文学品读会呢，就用这种非常感性的这这把声音呢结束了。那希望大家呢，真的可以能够有机会，就是通过我的节目呢，去认识很多经典的黑白绘本。拜拜！创造价值的声音 ，B Radio。